1: Hola, muy buenos días, mi querida gente, ¿cómo están en este bonito martes? Ya es martes 6 de junio, eh, estamos en los primeritos días de junio y estamos comenzando con un nuevo episodio de Este Tu Programa con Todo. Bienvenido al lugar donde disfrutarás de la mejor música y lo mejor de las noticias de actualidad a cargo de aquí tu presentador, Habs. Corro. Es para mí un gusto mandarte el saludo donde quiera que te encuentres, donde quiera que nos sintonices, ya sea que estés en nuestra transmisión totalmente en vivo aquí en seno FM, eh, retransmisión con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 en su transmisión FM y online, o por si nos ves también en el formato podcast que te le estés pasando de lo mejor, si estás viéndonos ya en, en la repetición del podcast, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar con lo mejor de las noticias para el día de hoy. Tenemos Bastantes noticias en cuanto a temas de espectáculos, tenemos en cuanto a noticias de tecnología, cine, por ahí. Déjame platicarte un poquito. Vamos a estar hablando sobre algo que dio mucho de qué decir el señor Arnold Schwarzenegger, porque acepta que en su tiempo manoseó mujeres y ahora se disculpa 20 años después. También las cámaras captan al señor Luis Miguel, muy delgado, tanto que preocupa a sus fans pues, por alguna posible descompensación o quizá algo más. También vamos a hablar acerca de que ya se nos viene el Corona Capital, uno de los festivales más importantes de México. Y pues bueno, vamos a tener toda la información acerca de este evento para que estés pendiente si vas a querer boletos, si vas a querer asistir o alguna transmisión que vaya a ver. Esto y muchas noticias más vamos a tratar el día de hoy, así que ponte cómodo, ponte cómoda. Ya sabes que si nos escuchas totalmente en vivo, puedes mandarnos un mensaje al 5564920098 5564920098 Así que, pues, vete poniendo en sintonía, vete poniendo una sonrisa en el rostro, porque es como vamos comenzando. Si escuchas esto en podcast, recuerda que también me puedes mandar un mensaje, ¿eh? No hay ningún problema mándalo y aquí leemos todos algún comentario de más pues aquí lo vamos a estar checando y bueno después de haber dicho esto vámonos con más música
0: con todo
1: escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo de lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en Seno.fm Diagonal Radio Diagonal JX.
0: Con todo. Y
1: después de haber escuchado esta canción, pues ahora sí nos vamos a ir con nuestras notas destacadas para el día de hoy.
0: Con todo. Esta es la nota destacada, te la presentamos aquí, con todo.
1: Pues mi querida gente vamos a iniciar entonces con nuestra primera nota para el día de hoy Nuestra primera nota destacada, déjenme le doy vuelta aquí al micro porque siento que andamos más para allá que para acá Pero bueno, este, pues que les comento el día de hoy Justamente como les platicaba al inicio de esta emisión, eh, Luis Miguel aparece demasiado delgado y preocupa a sus fans y es que de verdad en las fotos que aparecen por ahí rondando en internet se le ve pues prácticamente eh, hecho un palillo a como estaba pues anteriormente su complexión física así que pues bueno hablemos de esta noticia que ha dejado a todos con la boca abierta ya que sus fans están muy preocupados por su salud con información de RevistaCentral.com, pues el Sol de México ha captado la atención de todos con su notable pérdida de peso y esto ha generado una gran inquietud entre sus seguidores. ¿Qué estará pasando con nuestro querido Luis Miguel? Bueno, la euforia por su regreso a los escenarios está en su punto más alto, pero su apariencia desmejorada ha hecho que muchos se cuestionen sobre su bienestar físico. Todo comenzó en julio del año pasado cuando el cantante sorprendió a todos con una apariencia rejuvenecida y unos kilos de menos en un restaurante de Miami en Estados Unidos. En ese momento pues todos dijimos, wow, el Mickey mira cómo se ve, es todo un papucho. Pero bueno, eh, pues sí, muchos le aplaudieron su aspecto delgado pero saludable, sin embargo ahora las cosas han cambiado drásticamente. Recientemente Luis Miguel fue captado en París, Francia, luciendo un traje negro que resaltaba aún más su delgadez. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar expresando su preocupación por su apariencia. Algunos mencionan que parece enfermo, otros se preguntan si podrá sobrevivir a los conciertos de la gira ya que son pues, exorbitantes, son demasiados. Y otros especulan sobre posibles enfermedades como la diabetes. Este cambio físico es evidente cuando comparamos las imágenes actuales con las de principios de año cuando lo vimos en Madrid, España. Ha tenido varios cambios corporales a lo largo de los años, desde momentos en que lucía unos kilitos de más, hasta etapas en las que se le vio más delgado y sonriente, a pesar de los problemas financieros por los que atravesaba. Existen varios rumores sobre las posibles causas de su pérdida de peso, siendo uno de ellos el seguimiento de un ayuno intermitente. Se ha especulado que Luis Miguel ha optado por ayunar durante 36 horas, un régimen alimentario bastante exigente en comparación con los ayunos intermitentes más comunes de solo 12 horas. Sin embargo, nada ha sido confirmado por el propio cantante. Ya saben que Luis Miguel es súper hermético con su vida privada. La extrema delgadez de Luis Miguel ha dejado ver arrugas excesivamente marcadas en su rostro, lo cual ha generado aún más preocupación entre sus fans. Todos nos preguntamos qué está sucediendo realmente con nuestro querido ídolo. Pero no todo es tristeza y preocupación, mis queridos radioescuchas, ya que, pues, como bien lo saben, Luis Miguel está de vuelta en los escenarios con el esperado Luis Miguel Tour 2023. El anuncio de su gira, recordarán que llegó el pasado 19 de abril, estuvimos dando seguimiento aquí en Contodo como parte de sus celebraciones por su cumpleaños. El tour comenzará en Argentina el próximo 3 de agosto, para luego continuar en Chile, Estados Unidos y finalizar en México con broche de oro. En México tendremos la oportunidad de disfrutar de su espectáculo en diferentes ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelia y Guadalajara. Será una experiencia inolvidable para todos los fanáticos de Luis Miguel en nuestro país. Así que, a pesar de la preocupación por su salud, no podemos dejar de emocionarnos por la posibilidad de presenciar a nuestro querido Luis Miguel en vivo y en directo. Así que, hay que mantenernos positivos y apoyar a nuestro Sol de México en esta nueva etapa de su carrera. Y pues esperando también que se encuentre bien de salud, ¿no? Y si se puso delgado, pues sea por una razón saludable y no por alguna enfermedad o por algún trastorno. Y pues bueno, con esto cerramos la nota de este momento, pues espero haberles brindado un panorama completo sobre la preocupante delgadez de Luis Miguel y pues la emoción que genera su inminente gira. Así que ustedes no pierdan la fe y sigan disfrutando de la música de nuestro amado ídolo. Y ya que andamos, pues, esperando, escuchando, más bien dicho, al señor Luis Miguel, pues vamos a escuchar algo de él. Sale y vale, vámonos con una cancioncita de él. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, Hora México. Sintonízate en seno.fm, diagonal, radio, diagonal, JX. Con todo. Y pues bueno, de haber, después de haber escuchado esta canción del Sol de México, pues los que alcanzaron boletos para Luis Miguel, dichosos ustedes, miren. Les mando un abrazo, un beso y deseándoles todas las buenas vibras posibles, eh, envidiándolos porque si sí alcanzaron boleto, <risa> pues estarán emocionados de poder ver nuevamente al Sol de México arriba de un escenario. Vámonos con nuestra siguiente nota. Yo tenía por acá una botella de agua y me la robaron, ahorita voy a tener que ir a robarme otra. Pero bueno, eh, como les estaba platicando, en esta ocasión vamos a hablar acerca pues, de un medio chisme, escándalo que llega de la mano de pues, un artista de Hollywood, algo que le está dando vuelta al mundo del cine en Hollywood. Resulta que Arnold Schwarzenegger ha aceptado que manoseó mujeres y se disculpa 20 años después. El querido Arnold Schwarzenegger es conocido por ser una verdadera leyenda viviente de la industria del cine y por su destacada carrera política. Ha decidido enfrentar una polémica que surgió hace dos décadas. Cinco días antes de las elecciones que lo llevaron a convertirse en gobernador de California, Surgieron acusaciones en su contra por supuestos manoseos, así es, supuestos manoseos a seis mujeres a lo largo de tres décadas. Pero aquí viene lo interesante: Arnold ha decidido abordar este tema de frente en su nueva docuserie de Netflix titulada Arnold. En esta serie que promete ser reveladora, se explorarán diversos aspectos de la vida personal y profesional del actor y no se dejará de lado esta controvertida situación. En una entrevista, Arnold Schwarzenegger admitió que en el pasado tuvo comportamientos inapropiados con distintas mujeres. En ese momento, debido a su estatus de estrella y su incipiente carrera política, su reacción inicial fue defensiva. Sin embargo, Ahora reconoce que eso estuvo mal y que no importa en qué época ocurrió, cualquier forma de manoseo está mal y no tiene excusa. Este reconocimiento y disculpa por parte de Arnold Schwarzenegger demuestra pues, un importante ejercicio de conciencia y responsabilidad. Reconoce que su comportamiento fue ofensivo para las personas afectadas y se disculpa profundamente por ello, que es un importante paso hacia la reflexión y el cambio. Pero eso no es todo mis queridos radioescuchas, en esta serie o serie, también se abordarán otros escándalos de la vida de Arnold, se habla sobre la infidelidad que cometió a su esposa Maria Shriver y la revelación de que tiene un hijo con una antigua empleada doméstica, parece que esta serie nos dará una mirada profunda y sin censura a la vida de uno de los iconos más famosos de Hollywood. La docuserie Arnold se estrenará el próximo 7 de junio en Netflix, o sea, se hace pues ya el día de mañana prácticamente. Y estamos seguros de que generará mucha controversia y debate. Será una oportunidad para conocer más sobre la vida de este destacado actor y político y para reflexionar sobre temas importantes como el respeto hacia los demás y el cambio personal. Amigos y amigas, les invito a estar atentos al estreno de esta fascinante docuserie y a seguir la trayectoria de Arnold Schwarzenegger, pues quien demuestra que es capaz de enfrentar su pasado y buscar la redención. Así que no se la pueden perder que aquí vamos a informar sobre la serie, sobre cómo va y pues las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Y recuerden siempre ser respetuosos y conscientes en todas sus acciones. ¿eh? Y pues bueno, después de esto vamos a ir a nuestra primera pausa musical, así que yo los dejo con música y regresamos con más en este tu programa con todo. Yo soy Japs Corro, te invito a que sigas en sintonía porque esto apenas comienza, tenemos más temas de qué hablar, así que no te me desintonices, ya regresamos. Con todo. Y bueno, después de haber hecho esta pausa musical, vamos a continuar platicando con más. No, sin antes, mandar un saludo que se me estaba pasando, ahorita me estaba acordando, perdón, a mi amigo Fernando Guzmán, que anda, pues, ahí chambeándole, que anda escuchando también el programa. Ayer me preguntaba por un mensaje privado que por donde me escuchaba hasta que ya encontró la información solito, ya no tuve que llegar a explicarle, eh, pues bueno, le prometí el saludo y lo prometido es deuda, así que ahí va el saludote para el amigo Fer, muchas muchas gracias por mantenerte en sintonía de este tu programa con todo, así igualmente a todas las gentes que nos escuchan día a día, en vivo a través de la señal de internet y a través de la reconexión con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 a quienes también les mandamos un afectuoso saludo. Pues bueno, vamos a continuar platicando porque les decía que se nos viene el Corona Capital 2023 y pues bueno, muchos estarán a la expectativa de qué va a suceder. Se ha revelado por fin el cartel y vamos a ver otros pues, temas que conciernen en cuanto a la realización de este festival. Así que, pues ahí va la primicia que hará latir su corazón al ritmo del rock y el indie algo que define al Corona Capital 2023 Con información del Universal.com.mx Durante más de una década El Corona Capital se ha convertido en un referente indiscutible De los festivales de música en México Y este año, mis amigos, promete superar todas las expectativas Así que prepárense para un cartel de ensueño De hecho, al inicio les iba a dar la noticia De que se había filtrado un cartel eh, pero pues ya se liberó, eh, ya podemos confirmar cuáles son las bandas que van a llegar. A través de una emocionante revelación en redes sociales, se dio a conocer el cartel completo del Corona Capital 2023 y déjenme decirles que es simplemente épico. Entre los artistas principales destacan el regreso de dos gigantes de la música, Blur y 30 Seconds to Mars. Pero eso no es todo, también estarán presentes leyendas como The Cure, Noel Gallagher, Pulp y Alanis Morissette. Así que pues la emoción ya se respira en el aire. ¿Quieres marcar tu calendario? Anota esto, el festival se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre. En la Ciudad de México, tres días llenos de música, diversión y emociones indescriptibles y prepárense para vivir una experiencia inolvidable en el autódromo Hermanos Rodríguez. Pero mis amigos, lo sé, están ansiosos por saber cuánto cuestan los preciados boletos, así que les doy los detalles. La preventa del Corona Capital se realizará el próximo 9 de junio a partir de las 14 horas, exclusivamente para los tarjetavientes de Siribana Así es, aquellos afortunados que poseen una tarjeta de este banco podrán asegurar su lugar en este festival de ensueño. La música y los beneficios pues están de su lado, ¿no? Ahora con, con, con Banamex quiere recuperar pues estas, estas exclusivas para los eventos pero no se preocupen mis queridos radioescuchas porque el sábado 10 de junio será la venta general para el público en general, valga la redundancia para todos los demás bancos así que asegúrense de tener listos sus dispositivos y tarjetas a la mano para no perderse esta oportunidad única ahora pues hablemos del dinero aunque no se han revelado los costos oficiales de los boletos la información es extraoficial ¿eh? el abono general por los dos días se estima alrededor de 4.800 pesos en la primera fase, pero hay opciones para todos los gustos y presupuestos. Si buscan comodidad, el Abono Comfort podría llegar a los 7.000 pesos. Si desean aún más beneficios, el Abono Plus ronda los 9.700 pesos. Y si quieren vivir una experiencia exclusiva, el bono Area Club es para ustedes con un costo que alcanza los 36 mil pesos. Así que recuerden que los precios varían a medida que avanzan las etapas, estén atentos y aseguren su lugar lo antes posible. Ahora hablemos de la música que es lo que realmente nos emociona. El cartel del Corona Capital 2023 es simplemente impresionante. En el primer día, el viernes 17 de noviembre, disfrutaremos de artistas como Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette y The Hypes, Tudor, Cinema Club y también muchos más van a estar pues, plasmando un día lleno de ritmo y emociones. El sábado 18 de noviembre la fiesta continúa con el regreso de Blur y 30 Seconds to Mars, pero eso no es todo. También podrán disfrutar de la increíble música de Kasabian, Niall Horan, Kim Petras y muchos otros artistas que pondrán a vibrar a todo el público presente. Y para cerrar con broche de oro, el domingo 19 de noviembre, la emoción alcanzará su punto máximo con la presencia de The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y Noel Gallagher. Será una noche mágica llena de nostalgia y energía desbordante sin duda alguna. Amigos y amigas, el Corona Capital 2023 se perfila como un festival épico que no pueden perderse. Marquen sus calendarios, preparen la tarjeta de crédito de débito y aseguren su lugar en este evento que promete dejar una huella imborrable en sus corazones. Aquí en Contuno, pues te vamos a mantener informado de las novedades y sorpresas que el Corona Capital 2023 nos tenga preparado. Así que no te vayas a perder ningún episodio porque la música está llamando a las puertas y pues no te puedes quedar fuera de este festival. Así que que la música esté con ustedes y vamos a estar preparándonos para el Corona Capital 2023. Vámonos con una canción de una banda que va a estar presente dentro de este festival. Vamos con música. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. De lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en seno.fm diagonal radio diagonal jx. Y después de haber escuchado esta canción tan motivadora y que seguramente te da para arriba, vamos a continuar platicando. Porque no todo es belleza en los conciertos. Y déjame platicarte algo que se volvió viral en TikTok. Y que, pues bueno, te hará pensar dos veces antes de volver a comprar algo en un festival. Resulta y resalta que vendedora de cervezas llena con sobrantes los vasos en concierto del Buki. Se, de se escucha en un video en TikTok. Mira nada más cómo están echando todos los charquitos de las cervezas de la espuma que se queda en las otras. Pues bueno, te platico, te platico este tema con información de eluniversal.com. Pues evidencia a la vendedora de cerveza llenando vasos con sobrantes Mira nada más cómo le están echando los charquitos es lo que denuncia un usuario a través de TikTok en un concierto de Marco Antonio Solís en el Corregidora, precisa en el video Este video subido a TikTok por DJ ID Drones reitera, sigue echando pura espuma, pura espuma, mientras se observa a los asistentes pasar sin darse cuenta de la señora De repente se me quitaron las ganas de ir a algún concierto, agregó en la denuncia identifica a la vendedora con número 0754, y sigue, no se cansa, parece que no se cansa, dice. Y en eso se escucha la voz de una mujer decir, eso es lo que nos venden, cerveza reciclada. Así que hay que tener cuidado cuando, pues, cuando te compres una cerveza en un evento masivo, como se observa en el video, nunca sabrás que te entregan si no lo ves. Este material fue compartido también por el usuario identificado como incorregible con la leyenda, reciclando babas. <risa> Entre las reacciones de los usuarios hay quienes aseguran que esto es común, aunque algunos otros las bautizan con agua como los refrescos. Así es, se refieren pues, a que diluyen la cerveza o las bebidas pues con agua para que les rindan más. Y de por sí, una cerveza un refresco ya es caro dentro de un concierto dentro de algún evento, Ahora imagínate estar pagando pura agua o que te paguen pues, por o que te estén vendiendo pues, las babas de otra persona. Pero bueno, ninguno de los denunciantes señaló si la vendedora fue reportada. Lo único que quedó es la evidencia en video. Una de las usuarias que se dijo llamar Marcela exigió que este tipo de eventos se tenga control. Uno nunca sabe qué te están vendiendo y hasta el hospital andas llegando. En el video se observa a algunas personas pedir a una persona una cerveza, pero ni siquiera se da cuenta cómo llenan los vasos. Otra de las asistentes pagó con un billete por alguna de las bebidas. Y bueno, pues esto creo que solo da una pequeña pizca y no creo que solo se dé en el concierto de Buki. O sea, yo supongo que pues de ser una mala práctica que han de tener varios vendedores. O quién sabe, si esa idea de los vendedores quizás sea de la propia administración de la que anda vendiendo estos refrescos, estas cervezas... Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, ver lo que nos venden y pues yo la verdad, en lo personal, opto por no comprar nada de esto eh, cuando voy a un concierto, un festival. Porque te digo, aparte que te las venden súper carísimas, un vaso de cerveza a 100 pesos, hazme el favor, eh, pues muchas veces ni siquiera sabes qué es lo que en realidad estás tomando, ¿no? Tienes que ser como que muy buen catador de cerveza, muy buen catador de refresco para pues, darte cuenta, ¿no? Que te están vendiendo. Imagínate, te venden una cerveza de estas, una coca pirata. Una coca pirata de las que andan circulando por ahí que estábamos hablando, bueno, pues hay que tener mucho, mucho ojo con lo que compramos, lo que consumimos, pues ver que sea de buena calidad. Son las 10 de la mañana con 55 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa musical porque vamos a regresar con nuestra sección deportiva. Así que tú mantente pegado al asiento si es que estás sentado y si estás parado haciendo cualquier cosa, sigue en compañía. De este tu programa con todo, yo soy Japs Corro y regresamos con más, no te despegues.
0: Con todo. Escucha
1: las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. Y después de esta música, pues continuamos con más en este Tu Programa Con Todo. Y como lo sabes, hoy es martes, así que toca sección deportiva. Con todo. Lo mejor en cuanto al mundo del deporte, noticias y más, lo tenemos aquí en Con Todo, todos los martes y jueves, así que vamos a comenzar con la cápsula para el día de hoy ¿Y qué tenemos el día de hoy? Bueno, vámonos con temas de fútbol El español, así es, hizo un cruz azul, un cruz azul, no es cierto, un Veracruz <ríe> El cruz azul es cuando pues, van ganando, van súper bien y de repente se caen, ¿no? no, no hizo un Cruz Azul, hizo un Veracruz en esta ocasión por no jugar el primer minuto para protestar contra el arbitraje si ustedes supieron de este caso sabrán más o menos a qué nos referimos y si no, pues déjenles platico así que comencemos entonces con nuestros deportes y estamos listos para iniciar con las noticias más emocionantes y sorprendentes en este caso del mundo del fútbol y hoy tenemos un acontecimiento que ha dejado a todos boquiabiertos el español haciendo un Veracruz en la Liga Española en la última jornada de la temporada 2022-2023, el español de Barcelona protagonizó una protesta inusual en su enfrentamiento contra Almería. ¿Qué hicieron? Pues no jugaron el primer minuto del partido. Así es, amigos, César Montes y el resto de los jugadores del español se quedaron parados en el terreno de juego en señal de protesta contra el arbitraje. Durante un minuto completo, los jugadores del español se mantuvieron inmóviles, mientras que los de Almería respetaron su decisión y se unieron a la protesta sin atacar. Los aplausos de la afición catalana resonaron en el estadio RCDE, mientras un amante en las gradas mostraba un mensaje claro de luto por la justicia deportiva. Desafortunadamente, el español de Barcelona ya había sellado su descenso a la segunda división en las últimas semanas. A pesar de un último esfuerzo y un empate 3-3 a -3 en este partido contra Almería, no fue suficiente para mantenerse en la liga. Sin embargo, decidieron levantar la voz y expresar su descontento con el arbitraje en el último acto de la temporada. Curiosamente... Esta no es la primera vez que vemos una situación así. ¿A qué nos referimos con que hicieron un Veracruz? Bueno, en la Liga MX, los Tiburones Rojos de Veracruz intentaron algo similar durante el torneo Apertura 2019. Sin embargo, en su caso, la protesta se debía a sueldos atrasados. Lamentablemente, los veracruzanos no tuvieron la misma suerte y recibieron dos goles por parte de Tigres, mientras permanecían inmóviles en el terreno de juego. Gachos los tigres, ¿eh? En el caso de Veracruz, su situación no mejoró y la Federación Mexicana de Fútbol tomó la decisión de desafiliar al equipo al finalizar el torneo. Esperemos que la situación del español de Barcelona tenga un mejor desenlace y que su mensaje sea escuchado en el mundo del fútbol. El fútbol siempre nos sorprende con su capacidad de ser mucho más que un simple juego. Es un espacio donde los jugadores y los equipos pueden alzar la voz y luchar con lo que creen justo. Así que nos mantendremos atentos a las novedades en este mundo deportivo. Vamos ahora a sumergirnos en las noticias del apasionante mundo del fútbol americano. Y hoy les traigo una historia que está generando un gran revuelo. McJones se plantea recuperar el respeto, el respeto perdón, de Nueva Inglaterra, de New England. El joven quarterback de los New England Patriots o de los Patriotas de Nueva Inglaterra ha dado un giro notable en su actitud. Durante una conferencia de prensa, después de una temporada decepcionante en el 2022, Mac Jones mostró una faceta humilde y vulnerable, revelando un lado más humano y menos lleno de clichés y respuestas robóticas. El reconocido entrenador Bill Belichick no dejó pasar la oportunidad de elogiar la ética de trabajo de Jones, pero lo más importante fue escuchar al quarterback compartir parte de su estrategia para la temporada baja. Está en lo mental, lo físico, lo emocional y he hablado de todo eso. Intentas llenar cada cubo del modo correcto, reconoció que no siempre lo hizo así en la temporada pasada y se mostró confiado en que las experiencias de aprendizaje le ayudarán a crecer como persona y como jugador. Desde la derrota final ante los Buffalo Bills que dejó a los Patriots fuera de los playoffs, han pasado casi 6 meses, Jones se mostró desgastado y asumió la responsabilidad de los resultados diciendo, no fue el progreso que ninguno de nosotros deseaba, sin embargo, comienza conmigo. Su bien, si bien su ética de trabajo en el campo ha sido incuestionable, Jones ahora entiende que hay más aspectos a considerar. La referencia a llenar sus cubos mental y emocionalmente destaca la importancia de equilibrar no solo el trabajo físico, sino también el crecimiento personal y emocional. En la temporada pasada, Jones recibió multas por conducta antideportiva y rudeza innecesaria. Aunque algunos compañeros comprendieron las dificultades que enfrentó con un nuevo sistema ofensivo y un equipo de entrenadores con enfoque defensivo, el joven mariscal de campo permitió que la frustración se apoderada de él en algunas ocasiones, faltando a un liderazgo ejemplar. Es por eso que ahora, con una nueva temporada a la vista, Jones está decidido a ganarse el respeto nuevamente dentro de la organización. Habla de un inicio fresco, construir confianza y forjar su propio camino en la NFL. Y con su carisma y determinación, espera que todos sus compañeros lo sigan en ese camino. Es alentador ver cómo Mac Jones se muestra optimista y, posit y positivo a pesar de los desafíos. Este año promete ser uno lleno de sorpresas y emociones, así que estaremos atentos a cada paso de este joven talento y a sus esfuerzos por recuperar el respeto en Nueva Inglaterra. Y por último, un tema que casi no tocamos dentro de nuestra sección de deportes, pero sin embargo es un deporte más y es un deporte muy muy mexicano. Y algo que pues está levantando revuelo. La noticia que el señor Atlantis, este luchador mexicano, Atlantis asegura que su máscara vale 58 veces lo que los clubes de la Liga MX. Con información del Universal.com, el icónico luchador mexicano aseguró que su preciada máscara tiene un valor de 50 mil millones de dólares, lo cual supera en gran medida la tasación de las 18 plantillas de los equipos de la primera división mexicana. Eh, según el sitio especializado Transfermarkt, los clubes mexicanos tienen un valor conjunto de 861 mil millones de dólares, una diferencia Impresionante. No, este es, lo dije mal, perdón. <ríe> si hablábamos de 50.860. como cómo está esto. Me lo escribieron mal. Voy a volver a regañar al becario. Eh, 861. 861 mil. mil 861, dólares. <ríe> Millones de dólares. Una diferencia impresionante. Pero aquí viene lo interesante. En la lucha libre no existe una referencia oficial para evaluar el valor de las máscaras. Son los propios luchadores quienes le dan un precio y si alguna empresa está dispuesta a pagarlo, se lleva a cabo un emocionante duelo de apuesta. La Máscara de Atlantis, una de las leyendas activas de la lucha libre mexicana, es considerada la más valiosa de todas. El Consejo Mundial de Lucha Libre, el CMLL, lo bautizó como tal ya que Atlantis ha mantenido su identidad oculta a lo largo de sus 40 años de carrera. A pesar de estar en la parte final de su trayectoria, Atlantis sueña con poner en juego su máscara una vez más. A lo largo de su carrera ha salido victorioso en más de 12 combates donde apostó su máscara y espera exponerla este año para conmemorar los 90 años del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero no se equivoquen amigos porque Atlantis no tiene planes cercanos a retirarse. A sus 60 años continúa manteniendo una disciplina militar con entrenamientos intensos y giras por todo el mundo. Su rutina diaria incluye dos horas de gimnasio, levantamiento de pesas, cardio y una hora u hora y media de entrenamiento de lucha. A pesar de los cambios en el estilo de lucha, en la actualidad Atlantis se ha mantenido fiel a su esencia y estilo característico. Él compara su, su lealtad a la lucha libre con el famoso cantante Vicente Fernández, quien nunca cambió su estilo de cantar. Para Atlantis, la esencia de la lucha libre es lo que le ha llevado al éxito a lo largo de cuatro décadas. Y aunque el luchador reconoce que su máscara es parte ya de su piel como él mismo lo menciona, y ha sido testigo de sufrimiento, sudor y lágrimas, su única meta pendiente es retirarse enmascarado. Revelar su identidad sería un duro golpe para él y asegura que lloraría durante al menos un año. Atlantis se enorgullece de estar entre los 10 mejores luchadores de la historia y agradece a Dios por todos los logros alcanzados, su máscara pues representa ya su vida y su valor es incalculable. Así que, pues bueno, aquí dejamos esta increíble historia, amigas y amigos, la máscara de Atlantis, un tesoro de la lucha libre mexicana que, según sus datos, supera en valor a los clubes de fútbol de la Liga MX. Así que, pues seguiremos disfrutando también de este apasionante deporte que es la lucha libre y esperaremos ansiosos a ver si Atlantis pondrá en juego su preciada máscara una vez más. pues bueno, hasta aquí la sección deportiva. Recuerda que tenemos sección de deportes los días martes y jueves para que estés pendiente de la próxima en este Tu Programa con Todo. Vamos a continuar con más música. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este Tu Programa con Todo. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Seguimos platicando después de nuestra sección deportiva. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. En Facebook nos encuentras como con todo. Arroba con todo radio, puedes ponerle. Y en Instagram también, arroba con todo radio para que no te pierdas de noticias. Te avisamos cuando ya subimos episodio. Te aviso cuando ya estamos al aire. Así que... Pues tú danos un like, déjanos un follow allí en Instagram y mantente al día con algunas de las novedades que tengamos. También en TikTok ya empezamos a subir contenido por allá, vamos a mantenerlo vigente también en TikTok. También puedes buscarlo como con todo radio, así que pues búscale, búscale allí en tu TikTok para que igualmente tengas acceso a, los, a la información que tengamos para ti. Y después de esto agradeciéndote que ya hayas dejado tu like y tu follow. Vamos a continuar con más noticias. Joaquín Phoenix tiene loco al mundo con Napoleón. ¿Cómo va esto? Hablemos de cine y entretenimiento de mano de la página web de cinemascomics.com Pues amigos y amigas, prepárense para la conquista de Europa. Porque les traigo la noticia que está generando un gran revuelo en el mundo del cine. El talentoso Joaquín Phoenix se está preparando para conquistar las pantallas en lo nuevo de Ridley Scott, la película de Napoleón. El aclamado actor desata la locura y el hype con este proyecto tan esperado. Ya están disponibles las primeras imágenes de la próxima gran película dirigida por Ridley Scott que reunirá nuevamente al director y al talentoso Phoenix después de su exitoso trabajo en Gladiador, una icónica película donde estuvo Russell Crowe que pues sin duda si no la has visto tienes que verla es una de las películas que no te puedes perder. Esta vez Phoenix se adentra en el papel del legendario emperador Bonaparte Mientras que la nominada al Oscar Vanessa Kirby interpreta a la emperatriz Josefina eh, Junto a ellos se suban otros talentosos actores como Matthew Needham Conocido por su participación en La Casa del Dragón y muchos más La película producida por Sony llegará a los cines el 22 de noviembre Y posteriormente estará disponible en Apple TV+. O en Apple TV ⁇ Ayer durante el emocionante evento WWDC 2023 en, en Keynote de Apple se revelaron las primeras imágenes de la película de Napoleón. En ellas podemos ver a Joaquín Phoenix en el papel del líder militar francés luciendo un semblante malhumorado a bordo de un imponente barco. Además, se mostraron imágenes adicionales en las que Napoleón de Phoenix carga a caballo hacia la batalla, dejando entrever su valentía y habilidades como estratega militar. Pero, ¿por qué tanto hype por esta película histórica? La respuesta es sencilla y te la doy en dos palabras. Joaquín Phoenix. Así es el talentoso actor ha demostrado una y otra vez su capacidad para sumergirse en personajes complejos y cautivar al público con sus interpretaciones. Nos lo demostró en las películas de Joker, eh, una que, bueno, la que ya salió y la que ha estado produciendo, que están grabando, no sé si ya hayan terminado de grabarla, pero sin duda unas actuaciones magistrales que nos deja y que es ahí donde cobró más relevancia y fama en la carrera del actor. Y en esta ocasión pues, encarnará a Napoleón Bonaparte y nos llevará a través del meteórico ascenso del líder militar francés, explorando también su inestable relación con su esposa, la emperatriz Josefina. Sin embargo, no podemos olvidar que una película sobre Napoleón no estaría completa sin capturar sus famosas batallas, su ambición despiadada y su mente estratégica. En las imágenes reveladas podemos ver a Joaquín Phoenix embarcándose en un viaje naval en busca de conquistar gran parte de Europa y también lanzándose a la batalla a la caballo demostrando sus habilidades tanto en tierra como en mar. Así que amigos y amigas prepárense para una experiencia épica en el cine. Joaquín Phoenix y Riley Scott nos transportarán a una época fascinante de la historia con su nueva película Napoleón. Marquen el 22 de noviembre en sus calendarios y prepárense para ser testigos de una actuación extraordinaria y una historia llena de intriga, pasión y grandes batallas en lo que la historia nos muestra por la conquista de Europa. Son ya las 11 de la mañana con 26 minutos al momento de estar transmitiendo esto totalmente en vivo. Vamos a ir a nuestra última pausa musical porque ya vamos a entrar a nuestra recta final. Tenemos más noticias de qué hablar, tenemos temas de tecnología, así que pues no te despegues. Ya venimos, yo soy Habscorro te invito a que sigas en sintonía de este tu programa con todo. Con todo, pues bueno, después de estas canciones y ya entrando en nuestra recta final, vamos a hablar sobre temas de tecnología. Ayer hablábamos sobre cómo, pues, ya Windows, Microsoft asesinaron a Cortana, ya la mataron, ya la cortaron de la, de la faz de la tecnología. <ríe> Ahora vamos con alguien que también le gusta andar deshaciéndose. De pues, sus dispositivos, de andarles dando crank En esta ocasión vamos a hablar de Google ¿Y a quién le tocó? ¿Quién fue su víctima? ¿Quién de sus hijos fue su víctima? Pues nada más y nada menos que el Chromecast Así que vamos a hablar sobre esto Que seguramente les va a llamar mucho la atención Porque Google ha decidido matar al Chromecast de primera generación Con información de Hipertextual.com y sí, escuchaste bien, este popular dispositivo de transmisión dejará de recibir actualizaciones y Google no ofrecerá soporte técnico. Es el fin de una era que marcó el inicio pues, de lo que eran las pantallas inteligentes, por así llamarlo. Imagínense, después de 10 años desde su lanzamiento, el Chromecast de primera generación se despide de nosotros. ¿Recuerdan este pequeño aparatito que nos permitía enviar contenido del smartphone al televisor de forma mágica, bueno, ese mismo está llegando a su punto final con el fin del soporte nuestro querido Chromecast de primera generación dejará de recibir actualizaciones la última actualización del firmware la 1.36.159268, fue lanzada en noviembre de 2022 tres años después de la anterior, incluía mejoras y corrección de errores pero ahora no habrá más de eso y eso no es todo, ya que Google ha confirmado en su blog que tampoco ofrecerá soporte técnico para este dispositivo. Es decir, si algo sale mal, estaremos por nuestra cuenta. Y aquí viene lo peor, amigos radio escuchas porque es probable que algunas funciones dejen de estar disponibles en el futuro cercano, simplemente porque serán demasiado actuales para nuestro querido Chromecast de primera generación. ¿Se imaginan la degradación en el rendimiento que experimentaremos? Bueno, eso es lo que nos espera. Nuestro fiel compañero de entretenimiento nos dejará colgados sin las actualizaciones que tanto necesitamos y sin el apoyo técnico de Google. La verdad es que, si tienes esto, pues es una verdadera tragedia para este dispositivo. Pero no todo está perdido porque Google ofrece alternativas, como el Chromecast de segunda generación que llegó con un nuevo diseño y mejores prestaciones, incluso la cuarta generación ya incluye Android TV, una interfaz propia y un mando para navegar, sin embargo todos esos avances no pueden borrar el brillo del original. Y no podemos dejar de mencionar una característica que Google sigue manteniendo en sus nuevos Chromecast: el precio asequible. Aunque el modelo actual con Android TV puede alcanzar los 70 euros según una, una página española, todavía podemos encontrar el Chromecast HD por casi la mitad de ese precio en los principales comercios online. Así que, queridos radioescuchas, es hora de despedirnos del Chromecast de primera generación. Ha sido un dispositivo revolucionario, pero como todo en la vida, llegó su momento final. Ahora nos toca adaptarnos a los nuevos modelos y seguir disfrutando de nuestra dosis de entretenimiento en el televisor. Recuerden amigos que aunque nuestro querido Chromecast de primera generación desaparezca, siempre tendremos nuevas opciones de disfrutar contenido en la pantalla. Así que sigan adelante y no pierdan la esperanza pero el, justamente ahorita estoy pensando pues ya prácticamente quién usaría un Chromecast de primera generación, porque pues ya todas las pantallas son inteligentes y vale más, te sale más este, rendidor ya comprar una Smart TV, una que contenga ya pues su propio sistema nativo como Android, como Roku, como alguno de esos, que comprar una pantalla normal, porque pues prácticamente están en el mismo precio, invierte unos, no sé, mil, mil quinientos pesos más a lo mejor y tienes una pantalla pues ya inteligente, entonces pues hay que ir avanzando, las tecnologías van avanzando y prácticamente pues ya el señor Chromecast, primera generación, ya nos entregó lo que nos tenía que entregar 11 de la mañana con 41 minutos vamos con más música ¿Cómo? Continuamos con más porque si no el reloj nos come. Vamos a cerrar con una noticia de curiosidad. Algo que ya sabes que de repente pues no es muy necesario en la vida, pero nos preguntamos en el qué pasará si lo hacemos. Todos tenemos esa curiosidad y es válido quitarnos la duda. Te traigo la pregunta en esta sección de curiosidades. ¿Qué sucede si envolvemos un celular en papel aluminio? Bueno, el sitio de internet en sedesciencia.com nos resuelve esta duda enigmática. Así que atención mi querida gente porque ahora vamos con algo de experimentos científicos. Vamos a hablar de un experimento muy curioso que ha causado revuelo en internet. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede si envuelves tu teléfono celular en aluminio o en papel aluminio? Pues la respuesta te sorprenderá. En la era de la tecnología, nuestros dispositivos móviles se han convertido en una extensión de nosotros mismos. Realizamos innumerables tareas y dependemos de ellos para comunicarnos, trabajar y socializar más. Pero como todo en la vida, también tienen sus limitaciones y pueden presentar problemas. Uno de los indicadores de que algo no va bien con nuestros teléfonos es el sobrecalentamiento al utilizarlos o cargarlos, además caídas, polvo, agua, pues pueden afectar su vida útil. Esto ha llevado a que en la web se compartan todo tipo de trucos y consejos, así como a la realización de experimentos extraños. Uno de estos experimentos es envolver los teléfonos en papel aluminio. Según los usuarios, esto provoca que el dispositivo deje de funcionar temporalmente, pero, ¿qué sucede realmente? Al envolver un smartphone en papel aluminio, el equipo deja de recibir llamadas, mensajes de texto y la función de GPS se ve afectada. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, resulta que el papel aluminio actúa como una especie de jaula de Faraday, bloqueando el campo magnético exterior. Funciona como un conductor y genera una carga positiva que al recibir las ondas electromagnéticas de la señal móvil crea un campo eléctrico contrario. La suma de ambos campos es nula, impidiendo que las ondas continúen en el interior del envoltorio. Sin embargo, debemos tener precaución. No se recomienda realizar este experimento ya que puede tener consecuencias negativas. El envolver un teléfono en papel aluminio es posible que tarde unos minutos en volver a funcionar correctamente. E incluso, e incluso existe el riesgo de que algunas funciones se dañen permanentemente. Es importante recordar que al adquirir un teléfono, la garantía suele cubrir ciertos tipos de fallas, pero los proveedores advierten que no se hacen responsables por daños causados por un mal uso. Así que, aunque puede ser tentador probar este experimento, lo mejor es evitarlo y cuidar nuestros preciados dispositivos. Así que, hasta aquí llega nuestro análisis profundo y científico sobre qué sucede si envolvemos un teléfono celular, en papel aluminio recuerda la curiosidad es genial pero siempre es importante tener precaución y proteger nuestros dispositivos de la mejor manera posible así que tú sigue en sintonía aquí con todo para más noticias y curiosidades tecnológicas esta ha sido tu dosis de información eh, pues curiosa carismática y llamativa Vamos a continuar pues ya con nuestra sección de la frase matona porque pues ya llegamos al fin de esta emisión, así que pues ya no nos da tiempo de otra cancioncita, vámonos directamente con nuestra frase matona. Con todo.
0: Esta es la frase matona para que la recibas con todo, con todo.
1: Ok, pues vamos a comenzar con nuestra frase matona para el día de hoy. Recuerda que si tú tienes alguna frase, nos la puedes compartir y aquí pues ya como cambiamos el formato de la frase matona, ya no solo la leemos, sino también le damos un análisis, mándamela y con gusto pues hacemos un análisis retrospectivo acerca de esta. Así que en esta ocasión, mi querida gente, pues sean bienvenidos a esta cápsula de reflexión e inspiración con la frase matona. Hoy analizaremos una frase que nos invita a reflexionar sobre la resiliencia y la determinación en momentos difíciles. La célebre cita nos llega de la mano de Vince Lombardi, reconocido entrenador de fútbol americano, quien dijo No se trata de si van a derribarte, se trata de si vas a levantarte cuando lo hagan. Esta poderosa frase nos invita a reflexionar sobre la actitud que tomamos frente a las adversidades y los obstáculos que se nos presentan en la vida. En ocasiones podemos sentir que el mundo nos derriba, que las circunstancias nos superan y que todo está en nuestra contra, sin embargo Lombardi quien de hecho fue de él quien tomaron el nombre para darle pues, el título a la máxima, al máximo premio de la NFL. Pues el señor Lombardi nos muestra que, o nos recuerda más bien dicho, que la verdadera medida eh, de nuestra fortaleza y carácter se encuentra en nuestra capacidad para levantarnos una y otra vez, sin importar cuántas veces hayamos sido derribados. Todos enfrentamos momentos difíciles en algún momento de nuestras vidas, puede ser una derrota en el ámbito laboral, una pérdida personal, una dificultad emocional o cualquier otro desafío que se nos presente. En estos momentos es fácil caer en la desesperación, la autocompasión o el desánimo, pero la verdadera valentía radica en levantarse y seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra. La frase de Lombardi también nos recuerda que los obstáculos y las derrotas son parte inevitable de la vida, todos enfrentamos momentos en los que nos caemos, pero lo que realmente importa es cómo reaccionamos ante esas caídas, podemos elegir quedarnos en el suelo lamentándonos de nuestras circunstancias, o podemos encontrar la fuerza dentro de nosotros para levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante. La resiliencia es una cualidad que todos podemos cultivar, se trata de desarrollar una mentalidad fuerte y positiva, capaz de enfrentar los desafíos con determinación y perseverancia, no se trata de negar el dolor o las dificultades, sino de encontrar el coraje para superarlas y crecer a partir de ellas. Cuando nos levantamos después de ser derribados, aprendemos lecciones valiosas sobre nosotros mismos. Descubrimos nuestra propia fuerza y resistencia, y nos convertimos en personas más fuertes y sabias. En, es en esos momentos de superación personal donde encontramos la verdadera grandeza. Así que queridos oyentes, recordemos las palabras de Vince Lombardi, no se trata de si van a derribarte, se trata de si vas a levantarte cuando lo hagan. Enfrentemos las adversidades con valentía y resiliencia, y recordemos que nuestro poder radica en nuestra capacidad para levantarnos una y otra vez. En conclusión, la vida no se trata de evitar los golpes, sino de tener la valentía de levantarnos cada vez que caemos. Cultivemos la resiliencia, enfrentemos los desafíos con determinación y siempre recordemos que nuestra fuerza interior es la clave para superar cualquier obstáculo en el camino hacia nuestros sueños. Así que, pues, te la repito una vez más para que te vayas con ella en mente. No se trata de si van a derribarte, se trata de si vas a levantarte cuando lo hagan.
0: Con todo. Como tú, como tú. I want you
1: pues bueno, ya es momento de que nos vayamos despidiendo, muchas gracias por su amable sintonía, muchas gracias por estarnos acompañando en este su programa con todo, yo soy Habs recuerda, en Facebook Instagram y TikTok nos puedes encontrar con todo, con todo radio, arroba con todo radio, búscanos déjanos tu like, déjanos el follow para que te mantengas informado, así también pues, mis redes sociales ya te las sabes, mejor de este lado para los que están viendo el video este, en mis redes sociales, ya sabes: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok son Hubs Corro. Recuerda que el Hubs es con Z. Y pues bueno, también suscríbete al podcast. Ya sabes que en el podcast tenemos. Eh, pues el, la repetición de este programa que transmitimos en vivo de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Gracias a los amigos de Mix933 por su retransmisión. Y en tu plataforma preferida nos encuentras en YouTube, en Spotify, eh, Amazon Music, iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast y más. Muchas plataformas más. De verdad, búscanos en tu, en tu favorita, que ahí vamos a estar. Y pues bueno, ya nos despedimos entonces. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.